0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 34. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress. Ya sabes, este podcast en el que bueno, pues hablamos de temas de marketing online, de consejos para emprendedores, para empresas y, cómo no, de Wordpress. Eh, aquí estamos eh, un servidor, Yannick García, consultor de marketing online, diseñador y dueño del canal de YouTube La Máquina del Branding. Y al otro lado tengo a Elías, que es un gran experto en Wordpress, en los foros de Google, y también eh, tiene un negocio eh, dedicado a la música, es DJ para eventos y para bodas y todo ese tipo de cosas. Y nada, eh, espero que esté al otro lado. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yanni, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes en este primer episodio semanal.
0: Pues sí, vamos a empezar ya a hacer los episodios de forma semanal, así que bueno, ya lo, ya lo visteis con el anterior que bueno, vamos a intentar hacerlos un poquito más ágiles también, aunque bueno, el anterior quedó de una horita o así, la verdad pero, pero bueno, la idea es hacerlos un poquito más ágiles y nada, vamos a comenzar con el episodio de hoy comenzando como siempre por el tema de las novedades, ¿no? Pues contamos noticias un poquito que nos hemos ido encontrando a lo largo de la semana, un poquito pues externas eh, a nosotros y luego ya vamos profundizando en cosas pues más de nuestros negocios Así que nada, voy a comenzar yo con un par de noticias de esta semana La primera de ellas pues, es una un poco más cercana a mí, al mundo del diseño Y es que Zara estrenaba su nuevo logotipo, un rediseño del logotipo y, bueno, pues eh, se han hecho eco las redes sociales y ha habido ahí bastante alboroto. Pues la gente, pues bueno, se ha empezado pues, a quejar un poquito y tal. Eh, porque no ha gustado, no ha gustado en general. Eh, sobre todo, pues eso, en el mundo de los diseñadores, pues hay como cosas como muy evidentes, ¿no? Y, y bueno, pues cosas como la legibilidad pues que era era muy mala pues a la hora de, de verse ese logotipo en pequeño, ¿no? etc. Eh, más allá de las típicas bromas que se han hecho, pues acerca de... Joder, es que ahora simplemente han juntado las cosas o la... Bueno en sí eso no está mal, pero claro, el problema es que han utilizado unos trazos muy finos, bueno, hay una serie de cosas de conceptos de diseño que, que sí que han hecho bastante mal y son conceptos objetivos, que no... digamos que no no atienden a, a gustos y hacen uh-huh. que el logotipo, pues eso, no se lea bien y demás. Eh, lejos de eso, a mí lo que es la, 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 la masa en sí, la forma en sí, pues no me parece muy, muy fea, pero sí que es verdad, pues que los espacios entre la primera letra y, le, y el resto son diferentes... Eh, hay unos trazos muy finos que no se le envíen. Bueno, en fin, no sé, ¿tú lo has visto o ¿No, no? Sí, creo que te lo pasé. Sí, sí, estuve, te viendo, te
1: estuve viendo los chistes en Twitter, <risa> que en <risa> 2030 va a ser solo una letra ahí y todo mezclado. <risa> Pues sí, hombre, el experto aquí en diseño eres tú, pero pues sí, el, el punto más importante, el test de elegibilidad para que si lo metes en un icono, en un favicon, en un no sé, en, creo que vi un ejemplo en el que lo ponían en el avatar pequeño de Twitter y claro, no se veía, no se reconocía la, la marca y aparte de eso, pues no sé, bueno, es que a mí es que estos logotipos así rollo eh, moda y tal, a mí no, nunca me han gustado mucho, pero vamos, el tema de la elegibilidad es básica.
0: Sí, eso es. Y bueno, yo sup- yo supongo que pues tendrían sus sus motivos de hacerlo todo más compacto, pues igual, pues eso, para utilizar en redes sociales o meterlo dentro de circulitos, ¿no?, para poner el logotipo. Pero bueno, hay otras formas, ¿no? Igual que hacemos los favicons con la letra Z, pues si coges la tipografía normal de Zara y utilizas la Z, por ejemplo, que era muy representativa también esa tipografía, pues los hubiera servido y demás. Pero bueno, yo creo que que van a echarse atrás porque no... Vamos, no solo porque no haya gustado. Muchas veces el logotipo no gusta a la gente y se ríen del logotipo con memes y demás, pero es que Mm. este no funciona, este no se lee muchas veces. Entonces, Y de hecho, si entras a las redes sociales... Eh, no me acuerdo en cuál era eh, Tenían otra tercera versión era Que era como el nuevo que han hecho Pero con los trazos más gordos uh-huh. <ríe> En serio, o sea, y me quedé flipando y digo, esto no puede ser, o sea, yo creo que ahí Algo van a tener que hacer Así que nada, ahí queda Y bueno, sigo yo con un par de noticias más eh, Bueno, esta semana esta es un poco interna, porque ha sido un poquito en la, en la agencia. Nos han enviado un vídeo, pues, pues, un poquito de publicidad, ¿no? Realmente, de la, de la empresa HubSpot, que, si no bueno, si no conocéis, tiene una especie de, de servicio unido a un, a un programa, a un, lo diré, un, un CRM. Un CRM es, bueno, uh-huh. es, un, 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 es para gestionar campañas de marketing y demás, pero a lo grande, ¿no? Y tiene un montón de servicios para SEO, bueno, para todo, ¿no? El caso es que nos han mandado un vídeo, pues, para vendernos un poquito del servicio... Y el vídeo estaba totalmente personalizado. Era una pasada. O sea, te decían, ¿no? Pues, eh, hola, eh, Yannick, eh, eh, tal vez te interese este servicio. no sé Y salió una persona pues hablándote, ¿no? Y me ha parecido súper guapo eh, eh, todo esto, ¿no? Me, me he puesto un poquito a investigar eh, el tema y he visto que incluso HubSpot pues eh, tiene muchos artículos en su blog eh, hablando de, pues, de, de cómo funciona esto de bien en, en campañas de marketing y cómo pues en otros países es ya una, una cosa... Digamos que no es lo raro, que todas intentan hacer esto y tal. Y me ha recordado a algún cliente, a algún cliente que yo por eh, decisión propia de vez en cuando pues alguna vez le he mandado una especie de, de respuesta en vídeo, ¿no? A alguna consulta que tenían y demás y me he grabado un vídeo ahí con la con la cámara en el, en el trabajo y y, y le he grabado una respuesta y tal. Y la verdad es que es que, es que está guay, está, está guapo. Claro, yo no sé internamente, claro, esto será una impresión de la leche, Como va a hacer para gestionar y grabar todos los vídeos ahí a todos los clientes. no A mí que me cuesta grabar una a la semana para YouTube. <risa> pero, pero bueno, no, era un vídeo cortito, era un vídeo de un minuto. ¿eh?
1: Sí. Que habla, o sea, con una persona hablando, y eso no era el típico sí. vídeo eh, de letras animadas o cosas así. Ah, estas. no, no,
0: no, claro, claro, eso era lo chulo. Bueno, de hecho, el email viene personalizado como una especie de dibujito, de dibujo como si fuera una caricatura. De ti, mm. de, de la persona que ha dirigido, cuando no iba a mí, ¿eh? iba, a, iba a para la, la, de, la, agencia. la de SEO. Eh, y va con una especie de dibujito, de caricatura y tal, y luego dentro te ponen, pues, eh, te hemos hecho un pequeño vídeo de un minuto y tal, eh, si quieres verlo, tal, no sé qué, y le das, y sale, es un vídeo de un minuto donde sale una chica hablando y te dice, pues, eh, eso, o sea, hola eh, María, tal, eh, te presento este servicio, tal, te, te puede interesar, tal. Mm. Y sin más, me ha parecido curioso y, y he estado,
1: ha estado chulo. Pues te cuento y, que HubSpot dime. tiene mil empleados. Y en 2017, eh, el beneficio Revenue fueron eh, 375,6 millones de dólares. Ah, fíjate. Pequeñita.
0: Sí, sí, y además, bueno, y además el sistema de partners que tiene, que tiene, claro, hay un montón de empresas eh, adheridas. Entonces, claro, cuando hablamos de mil empleados, son mil empleados haciendo cosas para HubSpot, no para los clientes incluso, ¿sabes? Sí, 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 sí. claro, claro. Eso es. Y nada, ¿qué más? Una, una cosita más, una noticia más eh, externa, por así decirlo, y es que eh, he estado trasteando con, un, con, bueno, trasteando, he empezado a trastear con la aplicación oficial de WooCommerce para, para el móvil. No es una recomendación, como estáis viendo no lo estoy poniendo en, el, en la sección de herramientas porque todavía no la he probado y ya hemos dicho que, que a partir de ahora las herramientas van a ser cosas que hemos probado de verdad. Así que como he comenzado a probarla, pues nada, quería llevarlo aquí a las noticias, y nada, es una aplicación oficial, ya os digo, de, de WooCommerce, donde puedes eh, pues ver tus, tu, eh, tus pedidos, gestionar los envíos, todo ese tipo de cosas, y, y la quiero probar, la quiero probar en profundidad con alguno de, de mis clientes, y, y ver qué tal funciona. Eh, es relativamente nueva, con lo cual pues supongo que habrá bastante rango de mejoras. Si entráis en Google Play a ver la aplicación, pues tiene algunas eh, críticas y tal. Pero bueno, ahí está el equipo de Automatic también respondiendo eh, a muchas de ellas. Y, y nada, pues eso quería dejarlo aquí pues por si le queréis echar un vistazo y tenéis tienda online o para vuestros clientes también. Pues a la hora de gestionar estas cosas, pues está, está muy bien.
1: Uh-huh. Ya nos contarás qué tal, va. Yo no tengo tienda, pero uh-huh. me interesa saber si si hay una aplicación que funcione bien para algo como esto, como eh, me acuerdo a una clienta que le puse para poder publicar, a ella le gustaba publicar en Facebook porque era muy fácil desde el móvil y tal. Y claro, le dije, bueno, tienes la aplicación de, de WordPress.com que es compatible y así puedes publicar en tu blog para llevarte el tráfico a tu blog y que a la vez eso se comparta en, en las redes sociales porque te gusta también tenerlo. pues Bueno, algo bueno esto se más de gestión ¿no? que de publicar uh-huh. contenidos, pero interesante también.
0: Uh-huh. ¿Y qué nos cuentas tú? A ver.
1: Pues esta semana no he tenido muchas novedades. El fin de semana estuve en el pueblo porque era el cumpleaños tanto de mi padre como de mi tía que cum- cumplen los años en el, el mismo día del año, aunque se llevan seis años. Y encima esta semana tengo a mi mujer, tengo a Nelly un poco enfermilla, así que ando a, a baja velocidad, digamos. Pero bueno, tengo dos noticias relacionadas con Gutenberg. Una es que ha salido la versión 5.0 Sobre todo como pasa últimamente temas de usabilidad, accesibilidad, etc Pero sí que le han añadido tres novedades eh, de cara al usuario Uno, un bloque de RSS Pegas una fuente de RSS, un feed Y te convierte a una lista de como si fuesen entradas Eso te puede venir muy bien Pues pues eso, para mostrar noticias de una web eh, del sector o lo que sea ...un bloque de Kindle... ...para los libros estos de Amazon... ...y bueno, aunque para mí no es muy útil... ...me ha parecido interesante porque claro... eh, ...salía un GIF que enseñaba cómo era... ...y sale... ...le metes la URL y te sale la portada... ...el precio, el autor debajo... ...todo muy interactivo digamos... ...así que interesante también... ...y por último... ...que en el bloque de cover, de portada que podemos poner una foto de fondo, podemos poner, lo, lo llaman focal point, eh, bueno, el picker, el selector del focal, focal point, no del punto de foco, o sea, la parte de la imagen que se va a estar viendo, sea en móvil, sea en, en ordenador, etcétera Así que bueno, interesante también, y os dejamos como siempre el enlace en las notas del episodio. Bueno, al final no son grandes novedades, pero bueno, es que ya está bastante desarrollado esto poco a poco, refinamientos, quizás algún bloque nuevo, y la otra noticia que tengo, de hecho, es el tema de los widgets que los están portando a bloques, y bueno, voy a abrir el enlace... Y es un post de Mail Choice, no sé cómo se pronunciará esto, donde hay una lista de los que están completados, pues algunos ya conocíamos desde el bloque de imagen, el bloque de audio, el bloque de custom HTML, por ejemplo. Otros que están en, en progreso eh, o trabajando en ellos, como un widget o bloque de búsqueda, un bloque del de, classic widget, para poner, poder poner ahí cualquier widget de los antiguos, de que te genere cualquier plugin. Y luego, pues, algunos que necesitan ayuda y demás. Y un poco de de notas sobre este subproyecto dentro de Gutenberg de transformar, de portar los widgets a a bloques. Os dejamos también el el enlace para que le echéis un vistazo si queréis.
0: Muy bien. Pues, eh, ¿qué más? Eh, Bueno, vamos a ir con un poquito de noticias ya, novedades ya de nuestros rollos (ríe) internos. Y nada, yo os traigo un par de, de cosillas. La primera es un problema que he tenido... El otro día, con unas cuantas páginas web que había desarrollado yo, y, y se trata de, del modo lectura, ¿no? El modo lectura este que, que podemos a, a, activar en el navegador, bueno, podemos activar en el navegador, a ver, en Firefox lo tenemos a mano, eh, a lo de, en, lo que es la, en el sitio donde ponemos la URL, ¿no? En esa, en esa barra. Tenemos ahí como un cuadradito con unas rayitas y se puede activar ese modo lectura, ¿no? Que sale uh-huh. la web o el artículo, pues eso es prácticamente solo el texto y las imágenes, el contenido y sin estilos y nada. En Safari y Opera es bastante sencillo y en Chrome la verdad es que es un poco complicado, hay que hacer algún rollo raro. ¿Cómo Pero es bueno, en Chrome? Es,
1: Porque yo en eh, Chrome lo he visto... Eh, he, he visto
0: un tutorial, <ríe> o sea, no me acuerdo cómo es así de claro... Pero se puede hacer, pero no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo era. Yo te iba a decir lo... que yo lo he visto
1: en el móvil, dependiendo de la página, no sé muy bien de qué, a veces me sale en Android un icono al lado de la barra, que es eso, pues no, no me acuerdo cómo es el icono, pero que le das y te sale como simplificado, ¿no? Pues para que puedas es. leerlo. Pero ahora mismo estoy en una URL en el móvil y no, no me aparece, así que no sé muy bien de qué depende. Y en el ordenador no tengo ni idea de cómo se utiliza. Pues,
0: pues yo he averiguado algo, ¿vale? No, no voy aquí de que, de que sé nada, porque de hecho el tema es que he tenido un problema, ¿vale? Porque todavía estoy investigando todo este rollo. Pero eh, sí que me di cuenta de que algunas secciones de las páginas web que hacía, pues se veía su contenido y otras no. Bien, lo primero que me di cuenta es que mmm, la mayoría de portadas, de páginas web, de las portadas, no me las cogía, ¿no? no me las, No me las cogía con modo uh-huh. lectura, ¿no? Y bueno, estuve investigando un poco, bueno, no, es que claro, no son artículos tal, no sé qué, bueno, vale. Pero luego íbamos a servicios, ¿no? Iba a servicios, yo qué sé, mismamente, pues, ¿qué gente? Servicios de páginas web, logotipos, tal. Pues los custom post type, digamos, esos posts, pues no salía nada. De hecho, solamente salía el, el aviso legal, que está, está en el pie, lo que sea, ¿no? Y me estuve volviendo loco. Y me di cuenta... De que, de que había varias cosas que estaban mal, por así decirlo, aunque aunque realmente creo que es solo una de las dos que os voy a decir, es la realmente culpable. Una era que es importante estructurar eh, semánticamente, digamos, en HTML5, bien las cosas, ¿no? Y ponerle la etiqueta article a lo que es la parte donde está el artículo, cosa que no estaba haciendo en algunas de las páginas que, que yo estaba desarrollando. Eh, me fijé en algunos de los themes por ejemplo, yo que sé, de, de WordPress que está usando, mismamente el Hello theme, que estoy utilizando últimamente, y no, te mete un, un, div, un perdón, una etiqueta eh, main, main, pero no te metía el artículo. y bueno, decían por ahí que eso es importante para que salga el modo lectura y tal, bueno, pero lo más importante es que eh, a ver si explico, puedo explicarlo bien, yo no estaba utilizando en mis posts, en mis custom post type yo estaba sacando información de título del, del servicio descripción del servicio, objetivos del servicio, a quién va dirigido, icono de no sé qué, pero no tenía un post-content. Uh-huh. No estaba utilizando el post-content. Y al no utilizar el post-content, no me lo detecta como artículo para leer, ¿vale? La movida esta. Entonces, en cuanto, en cuanto activé el post-content, que, bueno, básicamente lo que hice fue el custom el custom field que tenía de descripción del servicio, pues lo pasé al, al, al contenido normal, por lo menos para tenerlo ahí.
1: Sí.
0: Y... Y entonces sí, entonces ya me funcionaba y de hecho... Eh, me funcionaba a partir de un número determinado de textos. Y Estuve mirando por ahí y en, si escribes una frase solamente tampoco te lo detecta. Tampoco te va a salir el modo de lectura. Es como son... Mmm, si conocéis la página de ipsum de lipsum.com pues dos párrafos de esos. ¿Vale? Eh, a partir de esos dos párrafos te lo detecta ya como... Oye, tiene un contenido. Oye, esto es un artículo. Venga, pum. Y ya te saca todo. Pero es que me saca todo. No es que me saque el artículo. Me saca todo. Los custom feeds. Me saca todo. Pero es que si no tengo ese post-content no me saca nada. Así que hay un... A ver, no sé realmente esto qué implicación tiene, ¿no? Pero bueno, eh, yo no sé cuánta gente utilizará este, esta función y demás. Pero me acojoné un poco. Y ahora a muchas de las webs que yo había desarrollado, eh, he pasado a algunos de esos campos eh, de custom fields que yo había hecho. Pues típico, descripción de la actividad, descripción no sé qué, o, o información general. Que muchas veces me creo mi propio eh, campo personalizado en vez de utilizar el del contenido. Y ya está, pues no, los he pasado a, a, a siempre utilizar el... El post-content por lo menos para algo, para uno de los campos Y nada, eso te quería comentar
1: No, interesante Eh, Yo por ejemplo que utilizo Pocket y también el el Servicio este para escuchar artículos eh, Me doy cuenta cuando algo Alguna etiqueta pues no está bien eh, Bien utilizada o hay, hay Alguna redacción extraña y es súper importante, al fin y al cabo, eh, poner, como tú decías, semánticamente eh, el elemento correcto, ¿no? Pues si es un artículo, el, el, el elemento article. Yo si hiciera esto, no sé, me fijaría pues en el article, pero también si es un div cuya idea es article, pues también seguramente sea el contenido, ¿no? Pero bueno, eh, me ha interesado. Igual me pongo de tarea a echar un vistazo.
0: Sí, sí, además que a mí me me dio miedo por el tema del SEO incluso, ¿no? Porque me di cuenta de que había ciertos bloques, por ejemplo, widgets de Elementor, los acordeones, por ejemplo, solo me me sacaba los títulos, no me sacaba su contenido. Las tarjetas esas de Flipbox que se dan la vuelta cuando pasas, por ejemplo, pues solo me sacaban los títulos, no me sacaba el contenido después y dije, ostras, esto es que Google no lo va a leer, no lo va a detectar... Y y en teoría, por todos los sitios que mires, en plan, a ver, si sale en el código fuente, si haces Control-U, digamos, y sale ese texto, Google lo detecta. Así que, bueno, me medio tranquilizó un poco, pero sí que me, me acojoné porque esas cosas ya no salían en el modo lectura y bueno, pues seguimos ya con otra noticia, ya un poco pues de la máquina del branding, por contaros un poquito eh, dijimos, bueno, dije yo que iba a ya a empezar a publicar todas las semanas, y de hecho tengo ahí un buffer ya de vídeos que podría publicar, pero me apetecía eh, subir uno de diseño así que esta semana voy a subir uno de diseño que, que voy, a, voy a terminar de grabar hoy, y me apetecía pues para intercalar un poco, es que llevo un montón de vídeos hablando de Elementor y todo esto Así que voy a hacer un vídeo pues con un, con un trabajo, un trabajo que tengo que hacer de, de un, un diseño, un, una especie de, de banner para una tienda online de vinos. Y, y lo, pues, vamos a utilizar máscaras, vamos a utilizar un poquito pues cosas más o menos eh, sencillas, pero bueno, que eh, utilizadas de manera pues muy profesional ¿no? y hacer un, un diseño chulo. Y, y nada, pues es un poquito la única novedad que tengo preparada, pues eso, que grabaré hoy y subiré como mucho mañana o pasado o sea, lo quiero lo quiero grabar ya para subirlo ya esta semana, para no subir uno de los que tengo ya preparados, que es que son muchos son de Elementor y todo eso y quería intercalar mm-hmm.
1: Pues muy bien eh, algo te iba a preguntar, yo así ah, si nos habías traído para esta semana alguna web que hayas terminado, aunque no haya sido esta semana, que decíamos en el episodio anterior de ir publicando algunos de los trabajos que has hecho
0: pues las tengo, no 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 he traído porque las tengo terminadas, pero están en ese momento en el que eh, el cliente las ha visto y todo y le, le ha gustado y tal, pero eh, falta como esa, esa parte de, pues bueno, ya sabéis, hacer la formación eh, mítico de que meta algún tipo de contenido porque... Muchas de, las, de estas cosas que hago eh, tienen su custom post, por ejemplo, yo que sé, actividades, y el cliente tiene 200 actividades, ¿sabes? Y yo le hago el diseño de una y tal, y bien, sí, cómo es el listado, pero luego él tiene que meter otras cuantas, ¿sabes? Él, él por su cuenta. Uh-huh. Entonces, algunas están ya, pues eso, terminadas a nivel de desarrollo, pero para que estén publicables, que es el tema... Eh, pues pues eso, no, no, no puedo todavía Lo que sí podría haber hecho, la verdad, es, es sacar unas capturas eso dejo, no mola tanto Porque hay hay, hay tema de, yo qué sé, pues, también ver la movimiento y eso Pero bueno, un vídeo también incluso puedo, puedo sacar Bueno, si puedo, igual os hago una captura Y si no, pues nada Yo en, en principio creo que en uno o dos programas como muchos Os podré enseñar ya un par de webs terminales Para que las visitéis y todo
1: Muy bien Y me toca a mí, entonces sí Pues yo te voy a traer novedades de Di Elías Que en el último episodio, además, no te conté nada, así que he acumulado un poco lo de los dos episodios para para este episodio. Que tampoco es mucho, porque estamos ahora un poco de paroncillo, así que vamos con ello. Bueno, por un lado, y lo más importante, eh, la semana pasada... No, el lunes, este lunes, perdón, este lunes, eh, me reuní con una pareja que ya me había... Eh, bueno, ya me había hecho el adelanto, había hecho la reserva mediante el adelanto Pero faltaba de firmar el contrato y ya hemos firmado eh, Con otra pareja, no sé si os comenté que estaba, había estado en expobodas Y eh, ya también quedé con ellos, pues no sé si hace dos semanas o así Y tanto firmaron como pagaron el adelanto, así que perfecto Tengo que ir depurando, eh, me he dado cuenta de fallitos que tengo eh, a la hora de firmar el contrato porque ya conté que ese paso era nuevo o de tener la, la oficina pues que no haya no haya nada por aquí que no tenga que estar o lo que sea y también voy a ir puliendo esos esos procesos algo tan tonto, ya ni como tengo una plantilla del contrato pues sí, yo me había apuntado a la reunión de firmar contrato pero como yo lo llevo todo con el Todoist pues no me había dado por hacer el contrato ¿sabes? <risa> Y, y esa misma mañana digo uy, si tengo que hacer el contrato que no, no se lo he hecho bueno, pues que no tenga que acordarme que, que de primeras yo mismo dije uy, bueno, pues ya me acordaré no para las siguientes ya me acordaré bueno, pero si lo meto en, en el proyecto en la plantilla que tengo en Todoist pues mucho mejor no ¿Qué más? Eh, he gestionado muchos leads pendientes, están volviendo a entrar, yo creo que esta es época de mucha concentración de leads, por lo menos a través de bodas.net, y están, estoy teniendo muchos rechazos. No me importa porque ya me imaginaba, tanto por haber subido precio porque, como porque otros eran antiguos, pues del año pasado o lo que sea... Quizás lo adecuado aquí es más reflexionar y pensar un poco, aprender, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos modificar? algún Quizás cambiar algún servicio para a raíz de las razones, ¿no? Porque yo siempre pregunto, a ver, pues no sé, si es por... O sea, bueno, yo les pregunto cuál es el factor decisivo, ¿no? Una frase así un poco elegante. La mayoría de gente no ni siquiera contesta. Bueno, hay algunos que los archivo yo, digamos, sin que me digan hemos cogido a otro. Y hay otros que me dicen, hemos cogido a otra empresa, y les pregunto lo del factor y tal. Y no me contestan Entonces unos los pongo como ausentes Otros directamente no tengo razón Aunque viene a ser lo mismo No no me han contestado Mira, tengo aquí dos ejemplos Bueno, las dos razones que me dieron Una, pues que había estado liada con temas familiares Y que el único criterio había sido Mirar el, el mensaje más reciente lo cual me hizo preguntarme, por un lado, ¿tengo que escribir más? Ya me parece que soy bastante pesado, ¿no? Y, y por otro, ¿qué criterios utiliza la gente? Porque aparte de que sea más reciente, hombre imagino que cumplía los servicios que necesitaba y, y, y él entraba dentro de su presupuesto, pero solo le, le, le sirvió con, con lo de uno, no comparó ni siquiera dos o tres y la segunda me dijo que no le funcionaba la aplicación y que al final habían mirado por otros lados, además con esas palabras que no sabía yo muy bien a qué se refería, a Google a, no sé a qué, eh, bueno por un lado no sé por qué no miraba, miraron los correos que te llegan con los mensajes, ¿no? al fin y al cabo si ya tienes eh, presupuestos o lo que sea de, de esos proveedores y lo más importante no, no sé si puedo sacar un aprendizaje de, de este segundo ejemplo que tengo que mejorar mi SEO por, para esa gente que no le va a funcionar la aplicación, no sé, no sé. Hay veces que me siento un poco perdido, digamos, y y no sé qué hacer con estos casos.
0: Bueno, yo te diría que, que, claro, lo suyo sería que ya no que apareciera buscando DJ en Vizcaya o lo que sea, sino que tu marca, ¿no? Vamos a ponerse ahí idílicos, que tu marca haya impregnado tanto que que vaya a Google a buscar DJ Elías. Y entonces... Claro, eso sería lo suyo para que no tener que hacer seo, digamos. Sí, no,
1: cada, cada vez estoy tendiendo más a eso, ¿no? A menos seguimientos. De todos estos seguimientos que he hecho, cada vez les dedico menos tiempo. Y de verdad, me dan ganas de mandar un único primer mensaje y el que esté interesado ya escribirá. Y un poco, claro, trabajar en esa imagen de marca que tú dices para, por un lado que imagen de marca, bueno, a todos los niveles, incluso en SEO, ¿no? Pero bueno, que, que, que te vean por las redes sociales, que cuando hagan búsquedas para tantear en, en Internet, aparezcas, ya no me refiero solo a mi página web, sino pues eso, que aparezca bodas.net y vea que tengo buenas valoraciones, eh, pues todo ese tipo de cosas, que le, que, que le haya hablado bien en una boda un familiar o un amigo mmm, en cuya boda haya estado yo ya, ¿no? Y ese tipo de cosas compensen todo lo demás, ¿no? Y lo que tú dices, que digan, no, no, bueno, pues yo entre estos tres y que uno de ellos sea yo porque ya me conocía y me tienen en, en buena consideración, ¿no? Eh, más hablando de rechazos, han llegado bastantes solicitudes de Star of Service, aquella otra web que no iba muy bien, y la verdad es que está siendo un, un caos total. La, como está enfocado a todo tipo de profesionales, las preguntas claro. que les hacen no son 100% precisas. Eh, por ejemplo, no hay... ¿Qué servicios quieres dentro de lo que es una boda? Pues pone banquete de boda, fiesta general y cosas así. Entonces la gente te pone banquete de boda y luego te pone que quieres seis horas de trabajo. Bueno, pues se supone que no quieres solo el banquete. Ya, pero ¿me estás metiendo las horas del banquete en las seis horas o son seis horas de fiesta? ¿Me entiendes? Y, Y me pasa mucho eso luego gente que no, bueno, mucha gente ni siquiera me aparece que lean el presupuesto entonces no entiendo van a una página, rellenan el email y luego cuando les llega el email no lo ven No, no entiendo y por último, gente incluso en Star of Service pasa una cosa. Si la si el cliente... no Bueno, recordemos, eh, para poder mandar presupuestos en Star of Service, tienes que haber comprado créditos. Cada vez que mandas un presupuesto, te cobran créditos. Normalmente 25. Si al cabo de un tiempo, no sé si son 5 días o una semana o algo así, el cliente no ha visto tu presupuesto, te devuelven los créditos. Pero si el cliente ha elegido... Eh, bueno, creo a mí me sale, ¿no? Este cliente quiere ser contactado por teléfono o este cliente Quiere ser solamente t- contactado por nuestro sistema de mensajes. Pues bien, si el cliente rellena el teléfono, aunque no vea el presupuesto, a ti no te devuelven los, los créditos porque dan por hecho que tú ya tienes su contacto. Entonces no saben si tú has contactado con él fuera de la plataforma, ¿no? Algo más o menos comprensible, pero claro, es un fastidio. Yeah. Bueno, pues uno de los uno de los leads que ha entrado eh, últimamente había puesto un teléfono inventado, todos seises. Con lo cual, no vio el presupuesto y yo no recuperé los créditos. Bueno, creo que me los van a devolver, pero vamos, que ando así. Y es como, mira, es que paso de andar con leads de tan baja calidad porque ahí yo sí creo que la gente pide por pedir y mucha gente no pone el presupuesto disponible. ¿Cuánto se quieren gastar ellos, no? Y entonces, claro, yo me gustaría saber ese dato, ya que es una de las preguntas que les hacen para saber si me merece la pena mandar el presupuesto o no. Y nada, creo que, que voy a no voy a comprar más créditos Voy a gastar los que tengo Y me voy a ir de nuevo a lo que decíamos De mejorar la, la imagen de marca Y eso, eso te cuento de Star of Service Y por último eh, Una última razón que me han dado Pues digamos un extra, ¿no? Por ejemplo, el servicio de fotomatón O un compañero me comentaba Que en una boda que va a acudir A hacer de oficiante, de ceremoniante Pues que habían elegido a la empresa de DJs Porque la cabina la tienen decorada Algo especial y tal entonces, sobre todo la parte de, del fotomatón, que quizás sí puedo asociarme con algún contacto que tengo, ya he, ya he hablado con, con él, de hecho, y seguramente hagamos una oferta conjunta para, pues al menos por mi parte, no perder esos, esos clientes. Nunca se sabe si a él también le puede caer trabajo gracias a mí, ¿no? O viceversa. Así que esos son los rechazos. Uh-huh. Eh, te cuento más cosas. Eh, resulta que en bodas.net hay un sorteo de 5.000 euros y me di cuenta de que no no todas las parejas que me habían contactado o contratado por ahí se lo había comentado, ¿no? Así que eh, me hice una lista, además de de añadirlo a mi plantilla del, del proyecto de Todoist, hice una lista de parejas a las que pedirles, o sea, pedirles, ¿no? Más que nada informarles, ¿no? Pero es que además les dan boletos por varias acciones, por decir que me han contratado, por decir que me han visitado y por dejar valoración. Bueno, pues a lo tonto han llegado dos o tres valoraciones nuevas gracias a esto y además de cinco estrellas, así que me ha subido la la puntuación. Aquella opinión mala que tuve eh, se va quedando enterrada y vamos recuperando, así que muy guay por esa parte. Muy bien. Y por último también he estado dándole caña al vídeo y en estas tres semanas he entregado cinco vídeos y ya solo me quedan tres, así que... Esto está hecho ya ni... Bueno, dos y medio de hecho, porque hoy mismo he hecho la mitad de uno, así que... A ver si me lo quito de encima, por así decir, y, y me quedo a cero, ¿no? No me quedo ahí con trabajo atrasado. Y esas son las novedades ¿Qué tengo de DJ Elías.
0: Pues muy bien, bueno, pues ahí teníamos a DJ Elías y vamos a recuperar ahora a eh, Developer Elías para continuar con el podcast. No tenemos feedback esta semana... Eh, pero si tenemos unas cuantas herramientas y luego un tema muy interesante que os vamos a a desarrollar aquí vamos con el tema de las herramientas Eh, yo voy a recomendar eh, una Elías creo que también una y así hacemos esto un poquito más fluido y en esta ocasión vengo a hablaros de un plugin que conozco de hace tiempo pero no lo estaba utilizando la verdad que se llama Auto Optimice, vale. Eh, últimamente estoy intentando optimizar, eh, pues bueno, pues todo lo que puedo, porque ya, digamos, com- como que en la fase de diseño y desarrollo y tal, pues bueno, más o menos la tengo controlada. Así que ahora me estoy te- metiendo en otros temas de optimización y, y además que leches, que el, día, el otro día me encontré unas cuantas cosas de mi web que no estaban bien optimizadas, así mm-hmm. que me puse un poquito a investigar y tal, y encontré bastantes herramientas, vale. Pero bueno, como voy a decir una, eh, voy a comentar esta que es un plugin que se llama Auto Optimice. Que, que, bueno, básicamente lo que hace es eh, hacer que tu página web cargue de manera mucho más, eh, más rápida, ¿vale? Lo que hace básicamente es comprimir eh, muchos eh, de estos ficheros, pues ya sabes tipo de Javascript ese tipo de cosas. Eh, también creo que hace cosas como cambiar el lugar de la carga de, de los scripts, pues, eh, o cabecera o pie, para que, digamos, para que la página... Eh, arranque, ¿no? Para que el contenido aparezca antes y demás, y bueno, hace una serie de cosas que la verdad es que suben la... no sé si o sea, bueno, sí, sí, sí lo sé, ¿no? que la página va bastante más rápido, pero es que además la puntuación en, en estas páginas tipo GTmetrix y así eh, sube, que es una, mar... una maravilla en cuanto a, a todo, ¿no? a, ese, a esas, esa valoración, así que nada pues para optimizar tu página web, pues la verdad que este plugin te puede ayudar bastante, entre otras muchas cosas, ¿eh? que habría que comentar, pero bueno
1: Sí, yo hace tiempo que que lo tengo en alguna de mis webs, estaba mirando la página del repositorio de WordPress y tiene más de 800.000 instalaciones, así que como decíamos el otro día, es de los buenos, actualizado hace dos meses, compatible con versión 4 o superior y tiene 4 estrellas y media de puntuación, así que entra dentro de nuestros filtros de, de plugins buenos. Claro que sí. Yo os voy a recomendar una tontería que he conocido hoy en el podcast de Mixio, que se llama eh, Tokimeki Unfollow. Bueno, al fin y al cabo, eh, se trata de una herramienta para limpiar nuestra cuenta de Twitter, un poco siguiendo, se supone, la filosofía de Marie Kondo eh, y su método con Marie. ¿Te suena de algo esto, Yannick? Sí,
0: me parece que hay algo por Netflix de esto de Sí,
1: exactamente Bueno, eh, ne- a mí me lo me ha dado a conocer esta chica Nelly Y es una japonesa Que eh, tiene un método específico Para todo el tema del orden en las casas y demás Y hace poco nos hemos visto Su serie documental, que está en Netflix como tú dices Bueno, más que nada ella para todas Las cosas de ordenar dice ¿Esto te hace feliz? ¿Realmente te hace feliz? Eh, pues esas ropas que no nos ponemos De hace dos años, ¿no? Pues un poco con esa misma filosofía, por así decir Es una web en la que te autorizas con Twitter y te va mostrando cuentas de Twitter y tú decides si ese contenido te hace feliz o no. En principio, pues te oculta, aunque se ve perfectamente, pero te oculta la la bio, o sea, te iba a decir, te oculta el autor, pero bueno, eh, te oculta la bio, te oculta el avatar y solo ves el contenido, ¿no? Y pues poco a poco vas limpiando un poco tu, tu cuenta. Más que nada, por la curiosidad, me ha parecido un poco interesante. Y os lo comparto en las notas del episodio también.
0: Pues sí, sí, muy, muy interesante. Pues nada, venga, vamos a seguir eh, con el tema central de esta semana, que, bueno, realmente es un tema que nos ha propuesto eh, un suscriptor, de, bueno, un suscriptor, un oyente de, del podcast, y lo comentábamos la, la semana pasada en el, el, en el feedback, y nos decía, pues, que casi podíamos hablar un poco de cómo lidiamos cuando los clientes eh, tienen, tienen prisa, ¿no? En concreto nos decía eh, cómo gestionamos los tiempos y los clientes con prisa. Así que bueno, vamos a comenzar con esto y bueno, lo primero de todo que quiero dejar claro, bueno, son un par de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al final, eh, tenemos que tener en cuenta que el deadline, ¿no? O la fecha de entrega, pues de un proyecto, pues eh, puede ser o bien definido por nosotros, por la agencia o por el proveedor, o bien puede ser un requisito del cliente. Yo normalmente... Eh, lo, lo, lo defino yo, ¿vale? A no ser que el cliente tenga algo que decir, pues eh, con, debido a la carga de trabajo que haya, etcétera, pues si entra un proyecto nuevo, pues soy yo el que le puedo decir al cliente eh, cuándo sería la fecha final para realizar algo, ¿no? Eh, claro, esas fechas las podemos decir en base a qué, pues eh, se basan en, en el flujo de trabajo concreto, pues de las fases del, de recogida el material, de las etapas de diseño, desarrollo, es decir, todo esto... Eh, tiene una base, ¿vale? Mm, que está pensada por algo y, y tú le das una fecha concreta por ese motivo, ¿vale? Que, o sea, es decir, no es porque sí, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, si por lo que sea el cliente es el que te dice a ti eh, pues que tiene una urgencia o, tiene, o tienes que cumplir una deadline, una fecha concreta, pues eh, tienes que contemplar si va a afectar o no pues a tu, a tu flujo de trabajo normal. Cosas que te pueden ocurrir, pues, básicamente, que tengas que invertir más recursos, en, ya sea en tiempo o en personal, o incluso que puedas tener que subcontratar, o incluso si estás dispuesto a desplazar fechas de entrega eh, de otros eh, clientes, ¿no?
1: uh-huh.
0: Así que, bueno, lo que vamos a comentar el día sí hoy aquí va a ser, eh, pues, dos escenarios. El primero, que es el que más del que más eh, juego nos va a dar, que es hablar un poquito de, en el caso de que decidamos realizar el encargo, eh, qué opciones tenemos, cómo lo gestionamos. Y luego el escenario 2, que va a ser básicamente cuando qué hacemos si no es posible, ¿no? si no vemos posible poder realizarlo a la fecha. Vale, pues vamos a comenzar con este primer escenario, en el que sí disponemos en principio de recursos como para poder gestionarlo. Y yo aquí veo como tres fórmulas, no sé si luego se nos ocurrirá alguna otra. La yo primera te de ellas es una... Dime,
1: sí. Yo te quiero hacer una pregunta, que es eh, siempre entonces das una fecha límite al cliente aunque él no te pregunte ni nada. Yo me acuerdo que en el estudio, eh, aunque fuese como una primera toma de contacto, siempre poníamos como 30 días, ¿no? Y luego ya si acaso, si el proyecto era muy sencillo, quizás se podía hacer en menos o si era más complejo, pues eh, se hacía en más, ¿no?
0: Sí, sí, me parece súper importante esto. Y de hecho, eh, lo normal es que yo le diga al cliente, pero cuando ya tengo un poco de confianza o lo que sea eh, directamente cuando me pide algo le digo ¿para cuándo lo quieres? o sea ¿vale? Uh-huh. ya más o menos nos entendemos ya entre en comillas ya sé el cliente ya más o menos sabe cuándo algo es forzar un poco la máquina o cuándo no eh, pero desde luego es importantísimo definir eh, esa fecha vamos eso siempre 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 nunca hagáis nada sin definir una fecha hombre podéis dejarlo un poco más pues en el aire aproximado o lo que sea pero hay que definirla seguro porque si no luego vienen problemas
1: correcto estoy de acuerdo
0: vale pues eh, eso lo que os decía vamos a empezar pues con los las distintas opciones que tenemos no a ver que el cliente tiene urgencia bueno pues una de ellas es eh, trabajar mmm, horas extra no eh, este método de trabajo eh, es cuando pues por, por ejemplo pues un ya seas un desarrollador una agencia lo que sea tú vas a trabajar las mismas horas que trabajas diariamente vale eh, yo qué sé si trabajas ocho horas al día pues tú vas a trabajar tus dos horas en gestionar correos dos horas en marketing y cuatro horas del desarrollo de tus proyectos pero es que además inviertes, por ejemplo, dos horas más al día además de esas que has dedicado ya a los proyectos en los que incluso puede estar incluido este cliente, vas a dedicar además dos horas más al día a este trabajo con urgencia, entonces en este caso eh, que decidas hacerlo así, trabajando más horas, eh, lo que tienes que hacer es valorar el precio, bueno, pues estas, estas horas extras que vas a realizar, normalmente evidentemente son horas más caras que, que normalmente, pues porque muchas de ellas te van a llevar a trabajar a horarios pues a, a, anteriores a tu horario no, natural o posteriores, ¿no? O por la noche, vete a saber. Y luego, pues eso, evidentemente que no, no estás haciendo una cosa normal, ¿no? Y yo, bueno, algunas que he trabajado así, pues con algún proyecto de, de diseño y de infografías, bueno, elías ya sabe a qué me refiero. Sí, sí. Eh, el, doble, el doble del precio normal ha sabido ser ha solido un buen factor en este sentido. ¿Tú qué opinas de esto de trabajar horas extra?
1: Pues estaba pensando... Que quizás cambia cuando es cobro por horas o cuando es un proyecto al que tú tienes que, que ponerle un precio, ¿no? Dices, mira, este proyecto de normal costaría, me lo invento, mil euros, pero me lo ha pedido de hacerlo en vez de en un mes, en 15 días. Quizás, eh, ¿cuántas horas? ¿Tú sabes cuántas horas vas a trabajar fuera de tu horario normal? Quizás sería más una especie de porcentaje, ¿no? Me lo invento de nuevo. Un 30% más. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, eh, sí, en resumidas cuentas, esta esta opción, que no es es más que una de las opciones de trabajar horas extra, que he llamado yo, eh, básicamente es es, eh, dedicar más horas al día de las que tú dedicarías a lo que es trabajar en sí. Y, evidentemente, esas horas eh, van a estar en momentos... entre comillas no cuadran con un horario normal o con tu horario habitual. Por lo tanto, el hecho de sacarte de esa, iba a decir zona de confort, pero bueno, de esa de esa rutina que tú tienes ya establecida y de todo lo, lo que ya controlas, pues hacen que, que, no, pues que, que valgan más dinero, ¿no? Entonces, básicamente uh-huh. esto es eh, eh, pues que habrá una serie de horas, X horas, yo que sé, la, la mitad de las horas del proyecto, X, que costarán más, ¿vale? Entonces el proyecto pues se va a ver eh, pues, incrementado en el, en el precio. Básicamente es, es eso. O sea, no es, no es que vayas a trabajar en, en total más horas, sino que vas a hacerlas todas. Eh, o sea, vas a hacer muchas de esas horas en, en peores momentos y en peores circunstancias y con más presión y demás. Son horas más valoradas, por uh-huh. así decirlo. Eso, eso es. es. Y, ¿Y qué más? Bueno, otra opción. A mí también me ha pasado, pues también, sobre todo, pues cuando un proyecto requiere de tocar muchos palos. Igual no es solo diseño, igual es diseño y desarrollo y hay que hacer un vídeo y hay que hacer un montón de cosas y al final tienes que subcontratar. Si te piden una fecha de entrega muy rápida y pues una cosa que no puedes, no ves tú, no lo ves lógico el trabajar horas haciendo cosas que no no vas a poder dar abasto, pues te va a tocar subcontratar. Así que bueno, en este caso eh, pues es es muy sencillo, ¿no? Al final yo lo que hago es básicamente cobrarle al cliente la inversión que yo voy a hacer en ese otro proveedor y además eh, le sumo unas cuantas horas dedicadas a la gestión que todo esto provoca yo al menos de media te diría que por lo menos incluyas una hora de gestión por cada jornada de trabajo de tu proveedor porque claro cuando tú subcontratas a no ser que tengas una confianza que flipas y que sea un amigo tuyo o algo así que conozcas muy bien como a mí sí me ha pasado pero lo normal es que quieras llevar cierto control extra sobre todo lo que te hace ese, este proveedor que has subcontratado así que eh, prepárate para hablar también con él, para gestionar cosas, para gestionar eh, cambios al final hay intro intermediario, etcétera, no así que yo por lo menos ya os diría, sí, a no ser que lo conozcáis muy bien eh, al menos yo sí que incluiría una hora de gestión por cada jornada de, de trabajo que, que te haga tu proveedor, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, como se suele decir, se delega la tarea y no la responsabilidad, y al no delegar la responsabilidad, eso conlleva tiempo también, vamos, eh, a ti y a mí nos ha pasado, en, en el proyecto que hemos hecho hace poco de la PIC con Castro pues yo al final, que era el que daba el servicio final al cliente, digamos pues tenía que coordinar eh, ciertas cosas que me decía el cliente con cosas que tú hacías es, es lógico, claro. e, incluso en cierto modo, eso se hace en de forma interna dentro de una misma empresa, pero claro, eso ya va dentro de tus costes eh, básicos. Si encima subcontratas, pues, pues más horas todavía.
0: Eso es, eso es. Y bueno, trabajar horas extras, subcontratar. ¿Y la tercera opción cuál es? Pues la tercera opción es eh, básicamente desplazar deadlines o fechas de proyectos de otros clientes. Claro, esto es un poco una cosa un poco excepcional, ¿no? O sea... ¿Cuánto dinero vale no hacer eso y desplazar la fecha? Pues es que en realidad es una cosa que yo creo que no se debería hacer nunca, ¿no? Eh, creo que es algo injusto para los para el resto de clientes que se portan bien, por así decirlo, uh-huh. eh, y, y no deberían pagarlo, ¿no? Eh, y no tendrías que moverle ninguna fecha ni nada. Y además que, que va a afectar a tu imagen de marca. Igual igual coges de ya un cliente súper importante o lo que sea que tiene una urgencia... Y claro, eh, pues igual se te pasa por la cabeza coger y desplazar fechas de otros clientes, pero si esos otros clientes están actuando correctamente contigo y demás, tu, tu marca, tu atención al cliente y un montón de cosas, pues van a verse afectadas, ¿vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Yo esto para mí no es una opción contemplable, a no ser, a no ser, y aquí viene el truco, <ríe> a no ser que tengáis algunos proyectos parados eh, por culpa del cliente, ¿vale? O por ausencia. Y eh, os pongo un ejemplo, yo que sé, igual tengo yo dos o tres webs que las tengo en marcha, pero estoy esperando, pues que uno estoy esperando que me den los datos de la pasarela de pago para instalar la tienda online y no me contesta, el otro no sé qué, el otro le falta que me pasen todos los textos y no me hace caso porque no tiene tiempo para redactarlos, lo que sea, y los tengo parados. Claro, yo ahora mismo tengo tres webs en marcha y en teoría, si me viene uno nuevo, no le puedo decir que la tengo en 30 días porque tengo ahí otras antes, no, tú vas a la cola y no puedo hacer más de, de tres webs al mes. Sí. Pero, pero, si yo tengo esos clientes parados. Eh, y este nuevo cliente entra y yo le digo, oye, pues mira, ahora mismo tengo estos tres proyectos, pero están están parados, si tú entras ahora y tienes, vienes con todo el material, pues igual te la puedo tener en 20 días. ¿Por qué no? Podría ser, ¿no? Evidentemente, aquí lo importante es que, como siempre, que os comuniquéis con vuestros clientes, si tenéis, eh, eso, pues algunas algunas webs, algunos proyectos parados, les decís, oye, mira, eh, tu fecha de entrega, si no, eh, si no me mandas los contenidos esta semana... Tu fecha de entrega se va, se va a ver cambiada, porque tengo aquí en la cola de espera clientes que, que quieren empezar y terminar su proyecto. Así que, bueno, eso es igual es un poco así heavy, ¿no? El, como lo he dicho, pero bueno, ya me entendéis. Así que, bueno, ese truquillo siempre os queda, ¿no? A veces pues parece que estamos ahí agobiados con muchos proyectos, pero realmente si lo piensas bien, muchas veces se nos, los tenemos parados y sí que podría entrar otro. Pero si no, yo no desplazaría a los, a los demás clientes. ¿Tú qué dices?
1: Pues estaba pensando por un lado, que a nosotros nos ha pasado muchas veces, que el cliente... No te dice ninguna ninguna fecha límite, en el sentido de que no tiene prisa, o incluso aunque tú le digas para cuando lo quieres, no, bueno, sin prisa, cuando se pueda, incluso tú le dices, bueno, pero va a ser un mes, dos meses, y dices, sí, bueno, dos o tres, me da lo mismo. Bueno, como mucho en ese caso tendríamos margen, pero claro, como hemos dicho antes, le vamos a comunicar una fecha de fin estimada. Así que, claro, no sería muy compatible. Y la otra cosa, como tú has dicho, eh, una cosa muy importante que tenía pensado, vamos, aquí en, en la recámara, es que tenemos que tener al cliente siempre informado. Ya sea cuando no vamos a cumplir un plazo, cuando le queremos proponer eh, extenderlo o incluso, sobre todo, en este caso que hablamos eh, de las urgencias, eh, se ponen nerviosos si ven que no tienes, que no les enseñas algo. Aunque tú le hayas dicho eh, que vas a hacerlo, por ejemplo, en 15 días, como decíamos, cuando vas 5 o cuando vas 7 días... Eh, escríbele, aunque sea para decirle, oye, lo tenemos al 50%, vamos en plazo, tal, no sé qué. Porque si no, el día 8 te va a escribir nervioso e incluso reclamándote, ¿no? Entonces esa sería un poco el consejillo.
0: Sí, 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 muy, estoy muy de acuerdo con, con eso. Eh, no lleguéis al punto de enseñarles demasiadas cosas porque que no estén terminadas, eso nunca, porque mm. os va a traer problemas. Informar, informarle, yo me refiero a Eso, sí, sí, sí eso, es, eso es. Informarle es perfecto. Y, y bueno, yo en principio veo esas tres opciones, en el caso de que sí podáis, eh, de que sí queréis absorber ¿no? ese trabajo y decir, venga, pues te lo voy a hacer con esa urgencia, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa si no si no podemos? Si no podemos porque no tenemos tiempo físico para, para, para hacerlo, ni tenemos tampoco, yo qué sé, dinero para poder subcontratar, o lo que sea, ¿no? Eh, yo en ese caso, alguna vez, y con el ya está, también lo he hecho muchas veces, pues lo que se puede hacer es averiguar un poco realmente cuál es la urgencia no del cliente, ¿qué, qué es lo que te pasa. A ver, que, que tienes una, una feria muestra, tienes que hacer una presentación de un evento y no tienes web y quieres que salga ahí algo y que la gente cuando le des tu tarjeta de visita no se encuentre un dominio ahí que no existe. Bueno, pues oye, igual podemos hacer cierta parte del proyecto... Y luego los eh, contenidos gordos lo que sea, pues que se vayan para más tarde, ¿no? Y puedes intentar, pues eso, acomodar un poco o reducir la carga de trabajo para poder acomodar el proyecto a esa esa fecha de entrega. Eh, Y luego, evidentemente, estaría rechazar el proyecto, pero bueno, entiendo. Esta es la que está un poco antes de rechazar el proyecto, pues intentar hacer algo de esto. Aunque también tiene sus peligros, ¿eh? Tenéis que definir muy bien, oye, eh, dónde empieza y dónde acaba... El proyecto, porque claro, el problema de esto es que vas a publicarle una web al tío, en principio, sin que te haya pagado la totalidad del proyecto. Hay por ahí unos tríngulis ahí de gestión que, que es complicado. ¿eh?
1: Pues sí, otro tema importante es el de, bueno, siempre está la opción de, de rechazarlo, eh, sobre todo si creemos que, que no vamos a ser capaces de hacerlo en el tiempo que nos pide el cliente, ¿no? Como tú decías, por. Ya no porque te falten recursos o tiempo, sino incluso por, no sé, complejidad ¿vale? Quizás si tuviera todo el tiempo normal, pues ya investigaría esto o ya mmm, consultaría con otro compañero del sector. Pero no, no, tan deprisa no me arriesgo, ¿no? Algo así. Y yo tenía otra cosa, otro apunte aquí anotado, que es el tema de identificar la urgencia. Porque hay veces que un cliente no te dice... Bueno, hay veces, muchas. Un cliente no te dice, lo necesito urgente o ni siquiera... Lo necesito, oye, mira, quiero este proyecto y te pasa te da como los datos, ¿no? Eh, serían estas, eh, no sé, estos, estas secciones, estas funcionalidades y quiero que la fecha de entrega sea tal. No, en dentro de una de las conversaciones te suelta una fecha por ahí, a mí me ha pasado, ya lo sabes, Yannick, y lo suyo es decir, ¿cómo, cómo? Exactamente quieres que esté para esa fecha y no tener miedo a decirle, entonces lo quieres urgente. Porque claro, hay veces que nos da como, a nosotros por lo menos a nosotros cuando empezábamos, nos daba como miedo, ¿no? Decirle, ah claro, es que eso va a ser más caro, ¿no? Pero se lo tenéis que decir, ¿no? No vaya a ser que, él, como no, él no lo dice 100% contundente, y tú tampoco le cortas al de, como decíamos antes, al de cinco días, te, o, o siete, o dos meses, suponiendo que sea un, un trabajo muy gordo, te esté reclamando el trabajo y tú le tengas que decir, ah, bueno, pero no me lo dijiste urgente como tal, ¿no? Algo así. Hmm.
0: Sí, sí. Es que eh, muchas veces también pues ya son cosas comerciales, ¿no? De cuando abordamos las reuniones con los clientes y tal. eh, Lo de la fecha es algo que tenemos que tomárnoslo en serio, ¿no? Es como, yo qué sé, yo ahora mismo tengo súper interiorizado el venderles, entre comillas, bueno, bueno, el venderles el mantenimiento web o, evidentemente, la forma de pago. Eh, La fecha tiene que ser una de esas cosas, para que me entendáis, a ver si os lo imagináis en vuestra cabeza, una de esas cosas que dices... Bueno, vamos a hablar de las fechas y sacas un, lap, un bolígrafo y un cuaderno, ¿vale? Es, esa apuesta en escena de vamos a hablar de las fechas, ¿vale? Tiene que ser algo con esa importancia.
1: Sí, un eh, punto dentro del checklist, o sea, no puede ser algo que esté, Se tiene que hablar de ello, me parece Eso bien. es,
0: eso es, y, mucha, y a mí me... Es una cosa que yo... Pues no sé, no sé por qué, pero bueno, con el, con el tiempo, pues no, o sea, hace, hace no mucho relativamente, no lo hacía así, y la fecha era como... Bueno, yo les decía, los que solemos tardar unos 30 días y ya están, no sé qué, pero claro... Tú lo dices de esa manera así, asa, después, claro, no te comunicas nada con el cliente, porque, claro, como no le has dado esa importancia, pues tampoco te ves en esa mini presión de ir informándole, como ha dicho Elías, y luego al final da pequeños problemas, entonces yo eso, yo lo trataría como un punto, eso, un checklist que, que hay que tratar, en plan, venga, pues ahora vamos a hablar de fechas, tal, y con su importancia, mira, yo te voy a contar una pequeña, un pequeño problema que he tenido esta semana rápidamente, que es... Eh, que, que, que va a cambiar mi forma de vender a los, los proyectos cuando yo vendo las páginas web y vendo una página web que tiene eh, custom post type tiene listados de cosas normalmente yo eh, ofrezco al cliente eh, o mi idea por ejemplo es ofrecer al cliente el diseño y o sea ver, la, la inserción de uno de ellos y el resto lo mete el cliente desde el panel de control uh-huh. al final yo lo he diseñado como se va a ver y no va a tener dificultad pero yo no hacía una puesta en escena de esas de checklist en esta parte. Y me ha llevado a tener un problema en el que, pues por ciertas circunstancias y que se me ha ido un poco la olla, pues le he hecho no sé cuántos. Eh, una inserción de contenidos de la leche a un, a un cliente que no debía haberla hecho. Y. Y sin más, que. Que me refiero que hay ciertas cosas que son muy importantes y yo para pa mí a partir de ahora pues va a ser bueno hablemos entonces de la inserción de contenido cómo vamos a abordar esta parte sabes y ya yeah. se desarrolla con su importancia no
1: te iba a decir que cómo lo hacías antes y cómo lo hacía y cómo lo haces ahora
0: lo del esto del contenido sí 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 pues a- antes era en plan, eh, imagínate, pues daba el presupuesto y le explicaba así al cliente, entonces bueno, yo te voy a hacer el diseño de cómo se ve una, pero bueno, como son todas iguales, yo te voy a hacer un panel de control, entonces tú puedes meterlos aquí, no sé qué, ta. ta, 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 ta. y yeah, luego le enviaba yeah, un yeah. presupuesto, en el presupuesto pone una línea, inserción de contenidos, opcional, no sé qué, 15 euros por contenido, lo que sea, ¿no? Y No se lo va a leer, ni lo va a entender, ni va a... ¿Sabes lo que te quiero decir? No
1: no le dabas la entidad suficiente a esa conversación,
0: digamos. Claro, claro. O sea, no quiero que me vuelva a pasar.
1: Lo explicabas así de pasada y no le hacías tomar una decisión al cliente, ¿no? Eso es. Ah, mira, eso
0: eso está muy bien. En en plan...
1: Oye, mira, eh, a ver cómo tratamos todos los contenidos, como tú decías. Eh, estas eh, apartados son todos iguales, es como si fuese una tienda online. Entonces, ¿te vale con que te meta uno de ejemplo y el resto los metes tú o queréis que os los meta yo? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre ahora.
0: Eso es, me, me ha gustado muchísimo ese concepto ¿eh? de, que, de que el cliente sea el que decida en algún sitio, porque claro, yo ponía algo por defecto en el presupuesto y si no tocas, uno te lo lees, tú estás firmando algo que no sabes, ¿sabes? Ves uh-huh. que tenga que hacer algo, ¿no? Esa acción. Así que, bueno, pues eh, esto me parece un poco lo mismo, ¿no? O se tenéis que acostumbraros a, a que haya un bloque para hablar de las fechas y, y eso, y sin más. Y incluso luego, incluso aunque luego no vais a cumplirlas porque se os va de fecha, pues bueno, pues lo detectáis antes y mandáis un email al cliente y decís, oye, se nos va a ir un poco de fecha, tal. Y ve que, y el cliente ve que estáis preocupados y que realmente eh, la fecha es la que va a ser y, bueno, no sé. Y incluso muchas veces a mí me ha pasado. Eh, el propio cliente eh, decirme Oye eh, Veo que, la, que está quedando Muy chulo el proyecto Y tal Y las fechas Como van Es, es real ¿eh? Las fechas como van Se van a desplazar ¿Mm? un poco No me importa Que, me, que se desplacen ¿eh? Pero píchame Porque tengo que hacer Una campaña en el Facebook No sé qué tal O sea la importancia Es la información ¿Sabes? Sí. Entonces eh, Que estén comunicados El cliente y el proveedor
1: Exactamente y eso. Me parece una, una buena clave final
0: <risa> sí, sí. Pues bueno, pues ahí queda nuestra reflexión sobre las urgencias de los clientes y bueno creo que nada más, nada más nos vamos a despedir ya pues del programa de hoy. Ya para la siguiente semana eh, quizás hablemos algunas cosas del bloque de razas a futuro. Y no sé si quieres decir algo más o ya empezamos a recomendar a todo el mundo que nos siga y nos comparta.
1: Sí, que nos sigan y y nos compartan para, no vamos a decir dónde, simplemente en Twitter, en redes sociales, en persona, si creéis que a alguien le puede interesar estas cosas que hablamos aquí de cómo gestionar proyectos, cómo lidiar con clientes, cómo hacer cosas en WordPress y demás, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer.
0: Y, por supuesto, visitad nuestras páginas web y nuestros lugares de encuentro, que son negocioswp.es, para cualquier consulta y para dejarnos feedback y para que comentemos aquí cositas en el podcast. Eh, Por supuesto, podéis visitar las páginas web, nuestras corporativas. Tenemos las de Elías que es EliasGomez.pro. Eh, también eh, dielías.es. si te interesa el tema de, de los eventos y las bodas ¿Ello es? y eh, en mi caso pues la máquina branding.com aunque donde más eh, activo me vais a ver va a ser en mi canal de Youtube que ahora mismo pues es uno de mis principales objetivos, no alimentar este canal de Youtube y hacer un poquito de comunidad, así que os invito a ver mi canal de la máquina del branding
1: y con esto igual nos despedimos ya, Yannick
0: Sí, nos despedimos ya. Venga, un saludito y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. ¡Agur! ¡Hasta luego!